0: Хорошо, Римлянам 6.17. Давайте вместе прочитаем послание Римлянам, глава 6, стих 17. Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Мы дальше находимся в такой небольшой серии «Мне есть за что благодарить». Да, и этот текст нам очень интересен тем, что мы можем в нем пронаблюдать, за что апостол Павел благодарил. Мы благодарим за то, что нам ценно и важно. И вот мы можем взглянуть, что было для него ценно, за что он благодарил. И, во-первых, этот текст начинается очень замечательным образом со слов «благодарение Богу, что вы». Да? Это очень, вроде бы, как бы ну, короткое вступление, но оно очень важное. Почему? Мы в нем видим сразу одну большую и ценную истину. Апостол благодарит не столь за себя, сколько за других. Вспомним другие слова, которые, похоже, начинаются из такой притчи, да, просто как... Ну, такое замечание как бы на полях из притчи про фарисея и мытаря, помните, там тоже фарисей молился, это Луки 18.11. и он вот так начинал, «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди» и потом продолжал, да, он, он, он по-другому начинал, да, заметим эту разницу, апостол говорит, благодарю, что вы, а тот начинал, благодарю, что я, это не то, что, сразу заметим, это не то, что это что-то плохое, когда мы благодарим за то, что происходит доброго в нашей жизни, конечно же, мы все принимаем от Бога много доброго. Мы рассуждали в прошлый раз, например, как Он кормит, снабжает нас. Конечно, мы благодарим и за себя. Но особенно, я так сформулирую, я думаю, что это никак не искажает истину, особенно приятно для нашего Бога, когда мы искренне благодарим не только за себя, но за другого. Да? Потому что это особенно такая... Чистая и ценная хорошая благодарность, которая ему нравится. Есть очень хороший гимн на слова поэтесы Веры Кушнир. Мы знаем его хорошо, да, там такие слова есть. Мы у Бога о многом просим, а просить об одном лишь надо. О любви, что все переносит. И чужому счастью. Рада. Вот я, вот она очень, очень хорошо ухватила. Я очень люблю вот как она сформулировала. Рада чужому счастью. Да? Мы можем благодарить за другого только тогда, когда наше сердце в любви движимо вот этой радостью за чужое счастье. Тогда мы сможем действительно, как и Павел, сказать благодарим, что вы. Да? Спросим себя сразу же здесь. Могу ли я сегодня радоваться чужому счастью и благодарить за чужое счастье? Да? Могу ли я вместе с апостолом таким образом искренне воскликнуть, благодарю Бога, что вы? Что вы или что ты успешен, что ты здоров, что ты процветаешь духовно, телесно, материально и так далее. Да? В немецком слове есть такое очень хорошее тоже слово, Gönnen, да, вот Я прям сегодня со словарями смотрел, как его перевести, потому что я затруднился его во всей глубине, так скажем, одним словом передать на русский, при том, что русский богатый язык. Генен, вот, это означает, если так описательно сказать, без зависти, с искренней доброжелательностью признавать за кем-то его право радоваться или быть счастливым, их им даст, то есть он рад, и я как бы сорадуюсь этому, я ему позволяю, так скажем, радоваться внутри. Да? Вот это очень хорошее слово «генен». Как христиане мы должны уметь вот этот вот, вот, вот Павел, когда он благодарит за другого, «эгент» другому как бы вот это «доброе». Да? К сожалению, в жизни мы знаем по нашей испорченности, что это далеко не всегда так просто, как кажется. Вот вроде бы ну, по логике я понимаю, да, конечно, я хочу за другого благодарить и радоваться, но вот не очень это получается. Особенно в тех болезненных моментах, где другой имеет то, что я желал бы и не имел, и тогда... «Даже можно заметить, чем ближе этот человек со мной, тем сложнее мне благодарить за него». Ну давайте представим пару примеров из быта. Допустим, в одной семье несколько деток, все радуются, все здоровые, бегают, играют в футбол. И один из деток инвалид на всю жизнь. Его братья, его сестры бегаются, там все, а он навсегда к кровати или коляски коляске прикованный и так далее. Да? Не так, я не знаю, как бы это, но могу представить, и это можем мы тоже подумать, да, что да, они твои братья, и, конечно, ты где-то и радуешься за них, но все же где-то и трудность такая определенная благодарить да, в такой ситуации. Или две сестры, одна очень писанная красавица, у нее как бы все любуются, а другая, например, с дефектом внешности какой-то, со шрамом от ожога на лице или с какими-то там не так конечности какие-то или еще что-то. И да, она родная и все, да, но где-то вот внутренне, ну мы понимаем, я думаю, что я, что я описываю, да, там есть что-то, что мешает нам благодарить. Да, или две подруги Одна заводит семью, рождаются детки, она строит дом, быт создает и все. А другая, у нее есть желание выйти замуж, но год за годом, за годом не получается. И тоже, да, бывает говорят, там, я белой завистью тебе завидую. Но это всегда вот в такие моменты нам сложно благодарить за, за счастье другого, да. Что-то удерживает нас внутри, даже если мы наружу, может быть, это там, скажем или правильно сформулируем, но внутри есть вот этот болезненный момент. Могу ли я сказать, да, я благодарю Бога за вас или за тебя, за твою красоту, за твое здоровье, за твое семейное благополучие, за твое рабочее место, за твое процветание, если сам я не имею, да? мы можем это тоже признать и знаем, что чаще в такие моменты к Богу неблагодарность вот такая чистая за другого возносится, а такой немой где-то крик, какая-то жалоба сердечная: почему все вот так, а я вот так, да? Почему вот все там здоровые, а я лишён этого? Почему все? Женятся, радуются там, и работают, почему я безработный уже столько лет, почему у меня не удается то-то и то-то. Да? И мы видим в Писании это не то, что. Мы, я могу это абсолютно сказать, что я это переживал, и так, то есть в определенные моменты, вот, где есть радость, есть успех у другого, но тебе благодарить как-то вот. Не по душе, да, очень даже сложно. И в Писании мы видим тоже, благодарил ли Каин за то, что Бог снизошел и принял жертву его брата. Раз, прославил ли он Бога? Нет, он его убил. Да? Благодарили ли братья Иосифа, что отец сделал ему такую замечательную цветную одежду, что он благоволит к нему? Нет, они его продали в рабство и были готовы кровь пролить его и так далее. Да? Ревность и зависть вплоть до того, что человек вот буквально брат брата, да? и братья Иосифа, он именно брат их, он не просто посторонний. Посторонний бы ходил в такой же одежде, ничего бы не было. Именно вот свой брат, кто ближе, за того сложнее как-то и благодарить в определенные моменты. Да? И это открывает вот нашу испорченность внутреннюю, да, вот это, мы можем оценить себя, есть ли во мне вот эта вот нехорошая ревность или зависть тем, что я оценю, как свободно я могу, как искренно я могу благодарить Бога за чужое счастье, да. И Писание признает, мудрый считает, что Соломон написал эту книгу, Екклесиаста 4.4, там прям вот. Печальный факт, но написано черным по белому. Видел я, что всякий труд и всякий успех в делах производят взаимную между людьми зависть, и это суета и томление духа. Неблагодарность, как Павел здесь еще раз, да, благодарность Богу, что вы, а зависть, да, разделение между братом и братом, между родными, между друзьями и так далее. Вот это, это печальный факт нашей греховности, что мы не благодарим за другого, а скрежещем сердцами часто за другого, наоборот, о его счастье. Но и наоборот, если по милости Божией открыть для себя вот этот простой секрет, благодарить за других от чистого сердца, то мы заметим, у нас всегда будет повод, для благодарности. Вот у меня может быть самый плохой какой-то день, но у другого в этот день все хорошо. Если я научусь или осознаю и научусь благодарить за чужое счастье, всегда, как бы хуже, худо мне не было, будет всегда, за что я смогу благодарить. Мне может быть плохо, но хорошо брату моему или знакомому, или соседу моему. Может быть, я болен, но... Ты здоров сегодня, да, мне есть за что благодарить. Я, может быть, потерял работу, а ты в этот день, наоборот, повышение получил. Мне есть благодарить, да? если только научиться вот этой благодатной способности благодарить Бога за вас, как Павел здесь пишет. Да, благодарность Богу за что вы. Вот И, само собой, это не получится, да, как мы упомянули. По испорченности сердца мы не сможем это вот так вот свободно делать обычно. Что-то должно прежде случиться в нас. И об этом Павел точно так же в этом стихе как раз пишет. Да? Он пишет здесь о перемене. Да? Это второй пункт, который мы хотим отметить. Он благодарит за перемену, произошедшую в них. Что это за перемена? Мы читаем в тексте. Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Здесь есть два таких две стороны, да? Бывшие и ставшие, да? Бывшие рабами греха, ставшие послушными Богу. Да? мы знаем, когда вот мы газеты, например, или журнал какой-то листаешь, там бывают рекламы, которые такое for hair, nah hair по-немецки, да, это часто там, например, какое-нибудь средство похудения рекламируют или зубную пасту или крем от морщин или пылесосы, там такая вот разделенная как бы картинка наполовину здесь ну, там такой человек полный там, например, или улыбка да, с такими темными зубами тут И после вот когда ты почистишь, она там блестит и сияет, или пылесос там нам, нам бросают иногда такие э, вербунг э, рекламу в ящик и там вот мы придем к вам по пылесосе, и там такая как бы фотография такой диван весь зачуханный вот это вы так убираетесь, а вот после нас как, он там весь такой как бы чистый причистый, да? ну вот это вот было и стало, да? и вот здесь мы можем наблюдать тоже он благодарит Павел благодарит за то, что в жизни вот этих людей, адресатов послания и в жизни и нас сегодня, которые мы читаем, вот эта вот черта произошла, было вот так и стало по-другому. Что же было у них, да? за что он благодарит? Благодарение Богу, что вы бывшие прежде рабами греха. Раньше было греховное рабство, было тление в их жизни или Дела плоти. Давайте вспомним и прочитаем еще раз вместе, в чем их жизнь, в чем дела плоти заключались? Галатам, послание, 5 глава, 19 до 21 стиха. Какова раньше была жизнь, и эта жизнь и нам хорошо, к сожалению, известна. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство. потребство идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное, предупреждая вас, как и прежде предупреждал, что поступающий так Царство Божие не наследует. Вот это то, что было, да бывший прежде, рабами греха. Вот они в этом всем жили, мы в этом всем жили. да? Мы все очень хорошо успели черпнуть из этой жизни, так скажем, этой грязи точно так же. И теперь он благодарит Бога за то, что вот эта перемена произошла. Да? Было так, стало вот так. Что же стало у них? Послушание Богу. Причем с особым качеством, что вы от сердца стали послушны. Да, послушание от сердца. В них произошла перемена сердца, да, не просто поведение, не просто он говорит, вот вы были пьяницы, но теперь вы там силой волей своей завязали с этим. Не об этом он говорит. Да, он говорит, вы были рабами греха, были связаны, но теперь от сердца стали послушны. То есть, что в них произошло, не просто, пови, не просто как они ведут себя, а то, что внутри их произошла перемена, их сердце изменилось, и изменитель сердца, тот, кто стоит за этой переменой, это живой Бог, да? поэтому Павел благодарит его, не их, он не говорит, вот вы молодцы такие, там слава вам и так далее, он так не говорит, он говорит, благодарение Богу, что вы, ставшие, были прежде рабами греха и стали от сердца послушны. Почему? Потому что это Бог произвел вот это. Это Бог причина этой перемены. Это Бог тот, кто совершил это. Поэтому Ему и благодарность. Да? То есть мы не, мы не сами способны произвести в себе перемену. Мы не можем сами себя вырвать из пут, которыми дьявол нас связал. Но Бог это делает. Да, через нашего освободителя, который разорвал, Сын Божий явился, чтобы разрушить дела дьявола. Да? Этот освободитель Иисус Христос, этот Он нас выпускает на свободу. Да? И эту перемену сердечную Бог произвел. И мы читаем это обетование у пророка Езекииля, 36 глава, 26 стих, там написано, «И дам вам», то есть это Бог говорит, и Он говорит, «Я дам, я это сделаю». «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное», то есть живое. Да? Вот. И Павел это наблюдает, и он знает, это Божье действие, которое произвело, и поэтому он воздает Богу благодарность за перемену в их жизни. Здесь также спросим себя, произошла ли эта перемена, Лично во мне, если да, нам есть за что благодарить. Бог меня освободил из рабства дьявола, из рабства греховного, Он от дел плоти, которые доминировали над моей жизнью, Он выпустил меня на свободу. Это огромная причина благодарить. Да? Даже если какие-то другие вещи сегодня не так, как хотелось бы, если где-то болезнь, если кто-то что-то, но. Мне есть за что благодарить, он освободил меня. Да, это никто не может, цурю кролин, никто не может это то переменить и похитить меня из этого. Если это в наших близких, да, будем просить Бога об этом, он силен, он нас выпустил на свободу, он может из лап дьявола, из сетей дьявола и других выпустить, он Бог и Спаситель, который силен сделать это. Да, будем молиться об этом и благодарить его. И, наконец, третье, за что он благодарит. Он благодарит за жизнь в послушании. Да? Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Вот третья как бы, часть его благодарности за послушание учению. Это очень важно, да? Обновленная Христом жизнь, она является жизнью послушания. Послушание ⁇ это Маркен ну, Сайхен, это знак верующего. Да? Если он действительно возрожден, если действительно покаяние произошло в нем, если действительно из тьмы в свет он перешел, значит вместо дел плоти, плоды духа будут приноситься им. Да? Вот, и это... Послушание – это не абуза какая-то для нас, это, наоборот, радость для этого. Да? Потому что в мире часто может такое восприятие, о, вот вы всей радости себя лишаете, вы там в церковь ходите, э, как бы жизнь такую серую ведете, все радости жизни мимо вас проходят и так далее. Это не так. Да? Вот недавно я в интернете наткнулся такую фразу, девушка одна написала, Выйти замуж в 25 лет – это как уйти с праздника в полшестого. То есть только он начался, и ты ушел. Да? То есть вот и, и идея этого в чем? Вот я буду в свою молодость, я буду там с мальчиками ходить туда-сюда на вечеринки. Там. А потом вот я женюсь, там уже рутина начнется и так далее. Да? То есть человек он совершенно по-иному мыслит, что если я себя в брак это брак это обуза вот это все это сейчас я буду веселиться и так далее и так далее это очень ну привратное мышление оно не соответствует реальности да? христианская жизнь это не серая жизнь наоборот это жизнь где истинная радость это радость из послушания Богу происходит потому что чистота чистая совесть жизнь в порядке, это не обуза, это наоборот привилегия и радость огромная. Поэтому Павел говорит, я благодарю, что вы стали послушны. Когда мы послушны, мы не лишаем себя радости и жизни, наоборот, мы только в правильную радость входим тогда. Да? Нам есть за что благодарить. Слушаться Бога это честь, это для нас Ну, большая привилегия. Это не какая-то, вот ну, это абсолютно неправильное вот это мышление, что христиане, христиане вы вот какой-то ограниченной жизнью живете и так далее. Наоборот, мы живем полной жизнью, да, мы жизнь во Христе имеем, Он источник нашей жизни и радости. И вот это здесь, в тексте, мы видим. Да? Это тоже очень важно. Тут написано: вы стали послушны образу учения. Учение важно. Сейчас можно наблюдать тоже такое как бы, отношение к учению, пренебрежительное, что это вот вы свои догмы какие-то продвигаете туда. Есть такие теологи, они говорят, вот в англоязычной один сказал, don't give me theology, give me Jesus. Не давай мне теологию, давай мне Иисуса. Вроде бы как вот звучит, вот, что он Иисуса любит и все, но это очень тоже неправильное отношение, потому что без учения... «Чему я буду послушан? Кто вообще Иисус? Да? Кто такой Бог вообще?» Мы это все узнаем через учение Писания. Оно открывает нам, кто такой Бог Триединый, что Он сделал для нас, почему мы вообще виновны, зачем крест был. Что ожидает грешника, что его ад ожидает, что на небесах, это все учение. Это вот эти вот ну, слово догма, оно сегодня как какое-то вот воспринимается это. Сухое, нам это не надо, нам надо вот живого Бога и так далее. Но это не так. Учение крайне важно для христианина, потому что это основа для наших отношений со Христом. Если ты хочешь Христа, тебе нужно правильное основание, правильно познать, кто такой Христос. А это учение Библии. Да? Поэтому очень важно, не надо нам как бы ну, об, вот этот обманом самообмануться, когда говорят, я вот хочу личные взаимоотношения со Христом, мне не надо теологии, мне надо личные взаимоотношения. Да, личные взаимоотношения очень важны, только они истекают отсюда. Писание, открывая нам Христа, оно вообще настолько вводит, В глубину этих отношений. Чем глубже Христа я познаю, тем горячее, истиннее, чище я его люблю. Чем больше я познаю тоже, откуда Бог меня извлек, а это тоже и учение, тем я больше ценю его спасение и так далее. Да? То есть это не будем обманываться. Учение очень важно, и учение это нечто доброе для нас. Да? Павел за это благодарит Бога. Благодарю Бога, что вы послушны этому образу учения. Учение мы приобретаем и в церкви, поэтому нам есть за что благодарить. Мы приходим сюда. Здесь есть люди, кто готовит проповедь, кто учится дальше, чтобы это учение преподавать. Да, это огромная благодарность и благодать, что мы это имеем. Да, будем это тоже ценить. И кроме того, еще раз, да, Христос сказал Иоанна 1421 кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. Поэтому, когда отрывают вот это, вот учение, богословия, это вот здесь, а Христос живой, он вот здесь. Иисус так не говорил, наоборот, он говорил, кто мое учение принял и держится его, это он любит меня. Это есть любовь, слушаться Христа, следовать за Ним. Это не, не какой-то, да, там есть элемент чувств, элемент эмоциональный, но там очень важно. Вот это основа учения. И вот за это Павел воздает благодарность. Сегодня, если мы имеем, переживаем то, что Бог переменил нас, то, что Он дал нам братьев и сестер, за которых мы можем благодарить, что в вашей жизни тоже это произошло. И то, что мы имеем учение, имеем Библию у себя дома, имеем церковь, очень много за что мы можем благодарить, не правда ли, да? И вот во второй части, здесь, когда мы будем о деле Царства Божия молиться, мы будем молиться, чтобы те, кто сегодня еще вот в этом заблуждении, кто думает, что он вот как бы следуя мирским вот этим вот заманчивым обещанием радости, что он найдет это что-то, чтобы они прозрели, увидели, что радость во Христе, чтобы спаслись, чтобы... Из состояния рабов греха перешли в состояние послушных Господу его детей, уверовали в Христа и также спаслись. Мы об этом будем о наших родных молиться, о всех народах и да, вместе будем просить Господа за это.